0: Podcast Millennium. Hoy comenzamos un breve análisis que vamos a hacer de un conjunto de países centrados en Latinoamérica. Y le puse como nombre hacia dónde va Latinoamérica. ¿Hacia democracias liberales y tra tradicionales o hacia autocracias de izquierda? Y vamos a ir analizando a lo largo de los próximos días los casos de Chile, que lo vamos a tratar el día lunes, el el la situación en Colombia... ...el seguimiento del recién este, cambio de gobierno en Ecuador... ...y hoy nos vamos a, a abocar al caso de Perú. Perú va a un balotage el próximo 6 de junio... ...y por un lado los adversarios políticos son... ...el partido Perú Libre encabezado por el profesor Pedro Castillo... ...que es un hombre que viene del sindicalismo de la docencia... Y por el otro, Fuerza Popular, la hija de Alberto Fujimori, Keisho Fujimori, que plantea un poco lo que es el típico modelo de centro-derecha. Hay diversidad de, de opiniones y de datos, de planteos económicos, pero nada que hablar si no escuchamos, como yo siempre digo, los generadores básicos de noticias. Nos vamos a ir a Lima a esta hora de la mañana para conversar con un gran analista político y periodista como lo es Jonathan Castro. Buenos días, Jonathan Castro desde Lima, Perú. ¿Cómo estás? Hola,
1: Diego. Muy bien. ¿Cómo está todo allá en España?
0: Mirando para no aflojar. Cuéntame tú cómo están los tantos para el próximo balotaje. Mira,
1: estamos a casi diez días de la segunda vuelta... Eh, las encuestas eh, durante toda la segunda vuelta, que acá es bastante larga, que son casi dos meses de campaña entre la primera y la segunda vuelta, han mostrado algo que no se ha movido. pero Castillo, el candidato de izquierda, eh, permanece puntero en todas las encuestas a lo largo de toda, todos estos dos meses. Puntos más, puntos menos, algunas encuestadoras le dan, digamos, algún margen más grande, otros más corto, pero, digamos, eso es algo que no, no interesa tanto a la hora de hacer el, el, el análisis no lo que ve es que Keiko Fujimori que es la candidata de la derecha la hija del, del expresidente Alberto Fujimori no ha podido eh, sobrepasar eh, el gran antivoto que tiene no en el Perú, quizás más que el mérito de, de Castillo, que si sí, bien tiene un mérito de representar a un sector de la población, eh, ha sido un demérito de, de, de Keiko Fujimori hasta ahora, que es Mucha gente en el Perú es anti Fujimorista, ya sea por lo que hizo el padre, lo que hizo Alberto Fujimori en los noventas, o lo que hizo la propia Keiko Fujimori como la líder de un de un Congreso que le hizo la vida imposible al eh, expresidente presidente Alberto Kuczynski, eh, perdón, al ex -presidente Pedro Pablo Kuczynski eh, en el periodo 2016-2018, ¿no? La situación, eh, digamos, está así. Keiko Fujimori ha logrado sumar el respaldo de Mario Vargas Llosa, de los partidos de centro hacia la derecha, que son que son macabarios, ¿no? ha logrado sumar el apoyo de seleccionados de la, del equipo de fútbol nacional, de deportistas, de empresarios, eh, pero aún así no ha logrado revertir esto que te digo, que es el, el muy fuerte antifujimorismo.
0: Ahora, Jonathan, te hago esta pregunta. Yo leí unas declaraciones del profesor Pedro Castillo hace 20 días, 30 días atrás, donde él se manifiesta eh, abiertamente marxista, leninista y admirador del eh, neocomunismo caribeño chavista.
1: En realidad, él Intenta zafar eh, cuerpo de, de, de modelos, ¿no? Eh, ya establecidos. Lo que pasa es que el que sí se ha definido como como tal es Vladimir Cerrón, que es el líder de, de, del partido por el cual él postula, que es Perú Libre. Perú Libre, eh, correcto, claro, sí, sí. No, o sea, eh, Pedro Castillo es un sindicalista, un profesor que se ha sumado a una a un partido que ya existía, que tenía, digamos, algunos algunos años, pero sobre todo eh, no disputaba con tiendas nacionales, sino participaba más en eh, gobiernos locales, regionales, ¿no? Uh -huh. Ahí había tenido eh, cierto, cierto éxito eh, de que no se haga una evaluación tan exhaustiva a, a los docentes, que se reconozca un sindicato paralelo que era mucho más radical que el sindicato que es eh, reconocido de, de los docentes, ¿no? Este entonces él tiene esa vertiente sindicalista de izquierda, uh -huh. eh, pero los que lo acompañan, los que están en su partido, sí se sí han, reconocido, han reconocido como admiradores de estos eh, gobiernos poco democráticos uh -huh. de la región,
0: ¿no? Ya. Ahora, eh, si tú me dices que ya todas las encuestas, algunas por más, algunas por menos, es verdad, porque yo, yo las he visto, algunos marcan una diferencia, otras marcan un empate pero los que marcan la diferencia difieren en que algunos marcan una mayor diferencia y otros menos diferencia. Quiere decir que las chances del señor Pedro Castillo de transformarse en presidente del Perú a partir del 6 de junio son altísimas. Hoy, la foto al día de hoy viernes.
1: La foto al día de hoy viernes es, sí, es, es bien alta la posibilidad de que sea Castillo el que logre ser el, el, el presidente. Keiko Fujimori ha logrado, digamos, nosotros decimos, no ya quemó todas las balas que tenía. Eh, puede ser que digamos haga una sorpresa, pero nada parece indicar que tenga algo que pueda hacer que, que voltee la tendencia. Que ha sido más bien una tendencia de, de estabilidad de, de, en, en las preferencias. ¿no?
0: Hay cosas que me llaman la atención del, del profesor Pedro Castillo, ¿no? el líder de Perú Libre, que es que por un lado... Eh, él efectivamente está rodeado de admiradores del de, de modelo marxista, socialista o comunista de, de, de Venezuela este, pero también es un hombre que ha estado conqueteando con por ejemplo Guillermo Bermejo que es un poco defensor de las propuestas del, del Valle de Braem en cuanto al tema de la COP
1: en Perú. Digamos, no hay un movimiento cocalero tan fuerte como como el que hay en, eh, en Bolivia. Eh, sí, hay, sí es verdad que hay eh, una zona que reclama, digamos, un tipo de, de atención del Estado. Eh, eh, esta semana hemos sufrido un atentado ah, sí, sí. de los remanentes, no sé. digamos, de un grupo de remanente derivado, ¿no?, eh, de Sendero Luminoso, que se hace llamar el Militarizado Partido Comunista del Perú, que asesinó a 16 personas ¿no? este, en el Braem, que es la, el valle de los ríos e N y Apurímac, donde, eh, digamos, reina el, el narcotráfico muy fuerte en, en nuestro país por el grado de violencia que genera eh, hacia, la, hacia, el, hacia los la gente que vive ahí, los, los campesinos. Que, digamos, los cultivos alternativos no han, no han sido lo suficientemente apoyados como para que tengan salida al mercado exterior, para que compitan en precios, para que le den una alternativa de vida diferente a sembrar la hoja de coca. ¿no? Eh, a Guillermo Bermejo, que es un virtual congresista, lo que nosotros llamamos un congresista que ha sido elegido en, en este proceso electoral, todavía no asume, no se le investiga por haber tenido vínculos, reuniones con miembros de, digamos, de, de estas fuerzas eh, narcoterroristas, ¿no? Eh, ese es un proceso que está en investigación. Ahora, es cierto que él lo que señala, como lo ha señalado un sector de la izquierda radical, es que la política de la erradicación de la coca tal como se ha llevado a cabo en el país, no ha tenido éxito y lo que demandan es otro tipo de eh, alternativas frente a, a la erradicación forzada que se ha hecho. Sí, digamos, es algo, es algo que, que, que lo dice, que lo hace. Ahora, lo que pasa es que en el Perú realmente, digamos, ninguno de los candidatos nos ofrece ya una alternativa real de cómo combatir a, a ese narcotráfico, que es, digamos, algo que es, un problema muy importante en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Del lado de, 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 de Perú Libre, no hay un plan real para hacerlo, ¿no? Más allá de, digamos, de dejar de, 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 de estigmatizar la hoja de coca, ¿no? Como, como planta, este y del lado de, de Fuerza Popular, eh, hace pocos días el, el, can, el encargado de, de los temas de seguridad, que era Fernando Rospilosi, hizo una promesa que dijo que en seis meses iban a acabar con el... Eh, narcoterrorismo en, en esa zona, lo cual, digamos, es, una, eh, es un engaño, ¿no? Porque, digamos, cualquiera que ha trabajado en estos temas, y él lo sabe porque él ha sido ministro de Interior antes, sabe que ese es un problema mucho más profundo que involucra, eh, digamos, temas más complejos de desarrollo, no solamente de, de, de lucha contra, contra los, eh, los sectores armados, no uh -huh. contra la, 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 los grupos terroristas, ¿no? Es mucho más amplio. Entonces, sí, estamos en un entrampamiento en ese tema.
0: Jonathan Castro, hay, hay un, una cuestión que me hace un poco de ruido. Quiere decir que el candidato Pedro Pedro Castillo, Castillo. está eh, rodeado de personajes, como decimos en Argentina, de paladar negro, que a, abrevan en, en, en la izquierda dura. Tanto como Berbejo, como el otro presidente del partido Perú Libre. Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, para colmo de nombre Bla, Vladimir, ¿no? <ríe> <ríe> sí. Ahora, él es consciente, digamos, con sus propuestas de nacionalizar empresas, eh, intervenir en los mercados, y tratando de, de volver 40, 50 años atrás en materia de política económica.
1: Hay un tema que, digamos, para los periodistas nos hace bastante ruido, que es que el señor Castillo es poco dado a darnos entrevistas. No, hace declaraciones, sí. Hace declaraciones en el meeting y saliendo ante todos lo, lo, los colegas. Digamos, hace una, una ronda de, 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 de preguntas. Pero sentarte y hacerlo una en entrevista de media hora el candidato y, y poner a prueba qué tanto sabe de, de un tema, cuál es el plan. No lo
0: hace Bueno, a mí me
1: llamó
0: Me llamó mucho la atención Un trabajo tuyo Sobre eh, los planes de acción de gobierno De ambos candidatos O sea, fue un excelente trabajo De investigación Ajá. de tu parte muy interesante. ¿Tú qué sacaste de conclusión ahora que podemos hablar mano a mano y sin sin el papel y sin el teléfono? ¿Qué, qué sacaste de esa comparativa de planes?
1: O sea, digamos, me, me, queda, me queda muy claro que, que, que Pedro Castillo no tiene profundidad en los planes. O sea, tiene ideas, nociones de que de hacer una asamblea constituyente para, que, para hacer una nueva constitución, que eso, digamos, solucione algunos problemas del país, pero ya, vamos, se puede hacer una asamblea constituyente, una nueva constitución. Pero ¿cómo se traduce eso en políticas públicas? Yeah. O sea, es eso de ahí no está. Hay un grupo de gente que ahora en los últimos, en las últimas semanas, se ha estado juntando con, eh, digamos, todo el sector antifujimorista, ¿no? Eh, para darle ideas, proponerle, ¿no? Pero que porque, pues, digamos, algunas suenan muy razonables, algunos son. Eh, Personas que han tenido una trayectoria muy limpia, ¿no? Pero eh, ahora dependerá de Castillo ver cuánto les hace caso. No son miembros orgánicos de su partido que lo puedan sentar y decirle, señor Castillo tiene que seguir esto porque estos son los lineamientos del partido. No. Son gente que, digamos, de buena voluntad ha ido para, para aproximarse, para ofrecer una alternativa para el país para que no entre un descalabro, ¿no? Pero, uh -huh. digamos, pero ya está en la voluntad de él querer ver si es que le va a hacer caso a estas propuestas. Pero en este momento, digamos, Castillo tiene ideas, pero no noción de cómo hacer políticas públicas.
0: ¿Y Keijo Fujimori tiene, ¿tiene ya propuestas concretas o también se ha ido un poco por la nube?
1: Keijo Fujimori tiene propuestas más concretas. Lo que pasa es que ella, para la, para la gente, digamos para la mayoría de gente, representa el continuismo.
0: Mm, y si sí, algo sí, sí. la
1: gente quiere, peor aún después de una de, de, lo que, de cómo nos ha afectado la pandemia económicamente es cambiar cosas no cambiar cosas que hagan sentir que eh, digamos los, los olvidados no, no, no son olvidados pues no entonces esa, eso no ha podido traducirlo ella en, en propuestas que, que hagan sentido no está proponiendo 40 del canon minero que es digamos las regalías que pagan las, las empresas extractivas eh, eh, directamente a la población de la zona claro, pero ese 40% significa menos infraestructura, menos carreteras, menos escuelas, menos hospitales, menos postas médicas en la zona, significa más plata directamente al bolsillo lo cual de un lado pues, puede ser bien visto, pero claro, eso tiene un límite, ¿no? lo, que, lo que se necesita para generar desarrollo es que la gente de las zonas más pobres tenga acceso a, este, educación, salud, transporte, oportunidades de trabajo. ¿no?
0: Para los que se acoplan recién a FM Milenium, estamos conversando con Jonathan Castro, analista político, periodista del diario <coughs> El Comercio en Perú. El, en el tema de, de Fujimori, el hecho de que Mario Vargas Llosa la haya apoyado, ¿no? ¿Qué uh -huh. significa para el grupo de intelectuales y para las élites y el establishment, ¿no? Nada nuevo. Eh,
1: Mario, Mario Vargas Llosa, digamos, significó una sorpresa cuando apoyó a Ollanta Humala en el 2011. Uh -huh. Porque era un, digamos, una persona liberal que apoyaba a un candidato que no representaba ideas liberales, pero que lo hacía por eh, la democracia, ¿no? por, por conservar, digamos, una, un, 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 un país lejos de, de la corrupción que en ese momento significaba Keiko Fujimori. Ahora, en ese momento en el que apoya a Keiko Fujimori, digamos, no es de un lado no sorprende, de otro lado, eh, digamos, ha recibido, digamos, bastantes críticas porque que, que en una elección hable que Keiko Fujimori representaba lo peor que había y en la siguiente diga que es la alternativa democrática digamos no no le hace mucha justicia al, al argumento no ni, ni. y aparte eh, Mario Vargas Llosa si bien es una persona muy eh, respetada es una persona que está muy alejada del país no salvo en Arequipa que su región de de, de origen de nacimiento dentro lo de él digamos tiene algún tipo de obra eh, algún tipo de, de, de injerencia en el resto del país, digamos, Vargas se ha hecho una vida desde de muchos años fuera del país, lo cual hace que, que, que tenga poco, poca influencia, ¿no? Quizás una de las características que ha marcado esta, este proceso de segunda vuelta es que hay mucha gente que se ha sumado a la campaña de Keiko Fujimori, pero ninguna de ellas representa, eh, se identifica, con la gente que, eh, que, 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 que piensa votar por Pedro Castillo, como para decirle, oye, mira, reflexiona y haz que y, y cambia tu voto, ¿no? Quizás el golpe más duro, más significativo, han sido los seleccionados de fútbol, porque ellos, digamos, sí, vienen del origen social del que es el voto de, de, de Castillo, ¿no? Si, si nosotros vemos la encuesta más en detalle, una cosa que, que es interesante comentar es que Lima... En Lima el 50% de, de la capital más del 50% de la capital tiene la orientación de votar por, por Keiko Fujimori, ¿no? Uh -huh. Mientras que todo el resto del país, ¿no? digamos, tiene preferencia por, por Pedro Castillo, ¿no? Es abrumador, es digamos es la diferencia social entre, entre la capital y el resto del país, ¿no? Entre las los niveles socioeconómicos más elevados contra los niveles socioeconómicos menos favorecidos, ¿no? Así es lo que muestran las encuestas en, en, en este momento, ¿no?
0: Jonathan Castro, desde ya te convoco para una nueva ronda de de, 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 esta, de este tipo de conversaciones. ¿Te parece muy bien, Jonathan?
1: Me, me parece muy bien, sobre todo en profundizar la, la, las ideas de, lo, de los primeros 100 días de lo que plantea Castillo. Eso, eso es algo, digamos, muy interesante de conversar también.
0: ¿Él, ¿Él ya lo tiene preparado?
1: Digamos la primera, Lo primero que, que plantea es esto de la convocatoria de la Asamblea Constituyente.
0: ¿no? Ya, como, lo un, como cual, en Chile. Chile, como en Chile, modificar la constitución. Sí.
1: Más aún que eso, ¿no? porque la Asamblea Constituyente es un, una figura que, que no está contemplada en nuestra constitución. Tendría que crearse, tendría que hacerse un proceso, eh, sobre todo pensando en que si es que él llega a ser elegido, va a tener un Congreso eh, opositor en el que, el, si no me equivoco, el 60-70% va a ser opositor a él, lo cual va a generar bastante tensión. Y ahí se va a venir un escenario de polarización eh, muy agudo en, en el país, ¿no?
0: Muy bien. Jonathan sí. Castro, te agradezco mucho tu comentario, eh, que tengas muy buen día de viernes y un estupendo fin de semana y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Podcast Millennium.